1: Il corpo umano, questa macchina perfetta, ogni tanto si inceppa. A volte le cause sono note, altre volte restano misteriose. L'Alzheimer è una delle malattie per le quali non solo non è ancora stata individuata una cura, ma non sono state individuate del tutto nemmeno le cause. Qualcosa però la ricerca inizia a dirci. Per esempio, che sono più a rischio le persone di origine ispanica e afroamericana. Ce lo dice la genetica. Materia a cui Giuseppe Tosto, che ha 42 anni ed è originario di Trento, ma cresciuto a Roma, sta dedicando la sua vita.
0: Innanzitutto grazie per l'invito. Io sono a New York, alla Columbia University, da ormai dieci anni. Sono cresciuto a Roma, ho fatto tutto il mio training a, a Roma, alla, alla Sapienza, all'Università della Sapienza, fino alla specializzazione e, e al dottorato e poi ho deciso di, di intraprendere una via diciamo, parallela, no, diversa rispetto a quella del neurologo che mi si prospettava. Uh, perché ho sempre avuto il pallino appunto della ricerca e mi occupavo di Alzheimer uh, da clinico a Roma e quindi ho continuato a farlo da, da ricercatore qui in Columbia University. Diciamo eh, la ricerca sull'Alzheimer a uh, moltissimi campi, il mio è la, la genetica, scoprire, cercare di scoprire fattori di rischio genetici che predispongano alla malattia. In particolare eh, la mia Uh, il mio laboratorio si occupa di admixed population, popolazioni non uh, europee, diciamo gli ispanici, uh, gli african-american, che hanno un, uh, un genoma complesso che deriva dall'inbreeding tra diverse popolazioni ancestrali. E, mh, il motivo per cui studiamo queste uh, minoranze è perché ormai è, è chiaro che la prevalenza e l'incidenza dell'Alzheimer è diversa nelle diverse popolazioni, in particolare appunto gli ispanici afroamericani hanno un'incidenza, una prevalenza molto più alta degli europei o delle popolazioni derivanti dalle popolazioni europee.
1: Abbiamo parlato appunto del tuo percorso professionale attuale, però io volevo fare un passo indietro e chiederti che cosa volevi fare quando eri giovane, quando eri un bambino, che cosa sognava il Giuseppe bambino?
0: Assolutamente non questo, (ride) ho avuto avuto tante fasi, penso che però la più costante fosse quella del giornalista e poi sono stato rapito dalla, dalla medicina, dalla neurologia, in particolare dalla ricerca e in realtà adesso gran parte del mio lavoro è scrivere articoli scientifici è un cerchio che si chiude, no? Alla fine, la parte della scrittura dell'articolo scientifico è fondamentale. È fondamentale per mettere insieme le idee, per fare chiarezza. Molto spesso, scrivendo i risultati, si notano errori o mancanze, quindi si torna indietro e si ripetono gli esperimenti E poi, appunto, è fondamentale perché venga letto dalla comunità scientifica e diventi patrimonio no? di, di tutti. Molti pensano al ricercatore, No, come il topo da laboratorio no? quindi con uh, il laboratorio sulle le con le pipette no, non è questo cioè, c'è molto altro cioè, c'è appunto la scrittura degli articoli, tanta burocrazia la ricerca dei fondi e anche la ricerca dei fondi si basa su scrivere dei protocolli scrivere delle proposte quindi diciamo che uh, il, il mio primo amore continua a tornare nella mia vita e insomma, lo uso tutti i giorni
1: a parte la scrittura appunto e l'immagine che tutti noi abbiamo del, del ricercatore mh, in laboratorio appunto stavi un po' smentendo questa immagine che tutti abbiamo, abbiamo in testa però come si svolge la tua giornata la tua quotidianità se c'è una quotidianità nel lavoro che svolgi?
0: Io facendo genetica e molti altri miei colleghi in realtà eh, lavoravo molto al computer cioè si basa tutto sul, sul coding sui software l'analisi del, del DNA Uh, viene fatta sì inizialmente ovviamente in laboratorio però da questo vengono estratti dei dati e le vere analisi avvengono tramite eh, appunto computer e software quindi eh, insomma è un lavoro più uh, da ufficio ecco e meno da laboratorio, laboratorio classico ovviamente io essendo un clinico no, come estrazione faccio anche altro i, i dati questo DNA uh, proviene da, da persone che noi reclutiamo quindi Io in questo momento ho in corso diversi progetti per reclutare popolazioni che ad oggi non sono rappresentate o sono poco rappresentate nel pool di analisi genetiche mondiali. Per esempio ho una collaborazione in corso con il Messico, quindi stiamo reclutando, anzi abbiamo reclutato migliaia e migliaia di di partecipanti in tutto tutto il Messico, in tutti i 32 stati del Messico. C'è un nuovo studio che sto conducendo in Perù, Adesso ci stiamo espandendo in Bolivia. La Columbia University da anni uh, recluta minoranze qui uh, a New York, ma anche in Repubblica Dominicana e uh, Porto Rico. Quindi tutto questo ecco, non, è, non è il classico lavoro d'ufficio perché prevede contatti, viaggi, conferenze. Chiaramente c'è anche l'insegnamento, ci sono i postdoc, gli interni, i dottorandi da seguire.
1: È un lavoro complesso e anche appunto affascinante anche perché in evoluzione, in continua evoluzione A proposito di evoluzione volevo chiederti, immagino sia una domanda alla quale è difficile dare una risposta ma visto che tu lavori in questo ambito volevo chiederti a che punto è la ricerca per questa malattia, quindi per l'Alzheimer
0: Diciamo che la ricerca delle cause sento di dire sta sta andando bene siamo un punto, soprattutto dal punto di vista della, della genetica, no? siamo diciamo, un punto di svolta perché negli ultimi, negli ultimi anni gli investimenti, soprattutto qui negli Stati Uniti ma non solo, sono decomplicati per permettere di raccogliere quanto più materiale genetico possibile immaginabile e finalmente lo, lo, lo ripeto perché questo poi è il mio, il mio campo, non solo nelle popolazioni europee o discendenti dalle popolazioni europee, ma in, in una varietà di, di tante popolazioni. No? Quindi la diversità, la diversificazione del, del, dei campioni genetici. E questo ha, ha permesso di arricchire moltissimo le nostre informazioni, di, di um, arrivare a tutta una serie di, di scoperte, no? di, di geni, mutazioni uh, associate all'Alzheimer, quindi da, dal punto di vista di uh, ricerca delle cause, del meccanismo, che ancora non è completamente chiaro, uh, si sono fatti passi da gigante negli ultimi vent'anni, uh, specialmente nell'ultimo, nell'ultimo decennio. Per quanto riguarda le terapie, eh, con ancora un tasto dolente, per più di vent'anni si è andato avanti con uh, 3-4 farmaci, che in realtà insomma si sa avevano poca poca se non nulla efficacia. Negli ultimi anni le compagnie farmacologiche hanno impiegato, insomma, molti molti fondi per lo sviluppare nuovi trattamenti. La maggioranza di questi ha fallito miseramente, purtroppo. C'è stata la commercializzazione di recente di un farmaco in realtà molto controverso, approvato dalla FDA americana, con critiche feroci da parte di molti esponenti della comunità scientifica anche interni all'FDA adesso recentemente un altro farmaco sembrerebbe avere un piccolo beneficio però ecco, diciamo che non abbiamo una, una terapia completamente risolutiva ecco, a, a nostra disposizione qui ed ora però capendo meglio i meccanismi si riuscirà anche a capire meglio come trattare questa questa malattia. Avere un target eh, basato sugli studi genetici è dimostrato che possa avere un maggior successo come terapia rispetto ad altri target. Ed è per questo che c'è un un investimento massiccio sulla genetica dell'Alzheimer.
1: Allora usciamo un attimo dall'università, dal tuo laboratorio, dal tuo ufficio e e parliamo della tua vita privata, nel senso che appunto tu vivi negli Stati Uniti ormai da una decina d'anni e volevo chiederti com'è vivere negli Stati Uniti.
0: Vivere a New York è diverso, insomma richiede una una, una risposta diversa rispetto al vivere negli Stati Uniti. New York è una una città molto complicata, molto bella, molto complicata, caotica, molto costosa, io ho deciso di intraprendere questa, questa carriera, questo percorso un po' in là con gli anni, cioè, io ero già nel, insomma, oltre i 30, ecco, ho cominciato il percorso dal basso, no? da, da, da zero, Quindi prima come interno, poi come postdoc, e poi finalmente come professore però ecco, quella di solito è una strada che si compie durante i vent'anni no? quando ci sono altre energie e anche altre, altre esperienze e New York sinceramente non ha facilitato no? il, il tutto senza dimenticare che ovviamente qui siamo immigrati il percorso per avere i visti e rinnovare i visti e poi eventualmente avere la carta verde e poi come atto finale la cittadinanza è un percorso molto lungo, molto costoso, molto difficile. Insomma io ho attraversato anche gli anni della presidenza Trump, no?
1: Hai passato gli anni di Trump, hai passato gli anni della pandemia che immagino anche quelli non siano stati facili, essere costretto a rimanere in un paese e non poter tornare in Europa perché chiaramente non c'era la possibilità di spostarsi anche quello non deve essere, non deve essere stato facile, ma tu hai ovviamente mh, hai in mente di tornare in Italia uh, o comunque di riavvicinarti magari in Europa per la tua ricerca o pensi che il tuo lavoro ti terrà negli Stati Uniti?
0: Eh, Questa è una bella domanda, la voglia ad un certo punto, non so quando, di rientrare in Italia, cioè c'è poi sempre la nostra questione della ricerca in Italia, no? Sarei io in grado di fare quello che sto facendo qui in Italia? Uh, risposta probabilmente no. Sarei in grado di trovare un lavoro no, allo stesso livello, quindi una cattedra, come si dice da noi, facendo un colloquio, avendo un'offerta di lavoro? Mm, probabilmente no, perché sappiamo come l'Università Italiana che, insomma... Um, io ho ottimi, ottimi ricordi e penso non cambierei mai la formazione che ho ricevuto in Italia con la formazione che potrei ricevere in un altro paese. Però diciamo è un ambiente un pochino no? chiuso, difficile, difficile rientrare dopo esserne, dopo esserne usciti. Quindi comunque la voglia, la voglia c'è ma a determinate condizioni.
1: Questi anni negli Stati Uniti ti hanno insegnato qualcosa e se sì cosa?
0: Mi hanno insegnato tanto. Il lavoro che faccio, che faccio adesso l'ho imparato completamente qui. Ed è stato molto un, uh, un lavoro, cioè un insegnamento, un autoinsegnamento, ecco, perché diciamo qui c'è meno, c'è meno tutoraggio, ecco, ti, 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 ti buttano in mare e poi se, se sopravvivi, bene, se no, si affondi torni a casa. Quindi mi hanno insegnato a essere resiliente, mi hanno insegnato a combattere perché il mondo dell'Accademia è un mondo duro, competitivo, eh, difficile, però quando poi ci sono i risultati si viene premiati e si viene premiati in maniera importante.
1: L'ultima domanda che volevo farti riguarda l'Italia, perché appunto tu provieni da Roma. Volevo chiederti ogni quanto torni in Italia e se ci sono delle cose che ti mancano più di altre.
0: In Italia purtroppo riesco a tornare una o due volte all'anno, dipende. Vorrei riuscire uh, a tornare di più. Ovviamente poi c'è stata la pandemia di mezzo, no? Non c'è bisogno di dirlo. E Quindi in realtà ho perso almeno due anni di, di Italia. Quello che mi manca... Uh, Diciamo, a Roma è difficile da rimpiazzare, no? per quanto come ho detto New York sia una bellissima città, mi sento profondamente italiano, quindi uh, tutte le, le, le classiche abitudini dal cibo alle uscite, il tempo, insomma, la bellezza artistica, l'elenco, l'elenco è infinito. Ecco.
1: E l'ultimissima domanda invece volevo chiederti se mh, c'è un consiglio più degli altri che daresti a chi vuole intraprendere il percorso di ricercatore.
0: Sicuramente, di fare esperienza all'estero non necessariamente negli Stati Uniti, può essere in Inghilterra o comunque in Europa. Ci sono moltissimi laboratori eh, eccezionali in Europa. Adesso per la ricerca in Francia, l'Inserm, in Inghilterra, molti altri laboratori. Abbiamo questo fantastico studio della UK Biobank che mette a disposizione quasi mezzo milione di dati genetici di persone. Insomma, l'esposizione a un'altra cultura, un altro modo di lavorare, altre eh, esperienze, altre altre professionalità, secondo me è fondamentale per per un ricercatore.
1: Grazie a Giuseppe Tosto per averci raccontato la sua ricerca e la sua vita negli Stati Uniti. Grazie. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo, è un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Emanuele Moscatelli.